0: Se considera que el Salmo 30 fue escrito a la dedicación del Palacio de David, pero creo que para nuestro hoy, reconociendo que cuando David menciona lamento, es el producto de la consecuencia que existe en nosotros a causa del pecado. Bien entonces se puede mencionar la idea divina de Jesús cuando dijo que tirase la primera piedra a aquella persona que no haya pecado. Y creo que sería esa idea la frase mejor adaptada al momento pecaminoso en cada uno de nosotros, quien no ha tenido lamentos en su vida. Pero también, quien no ha tenido ese duro momento por haber vivido en carne propia? Esa transformación del lamento al baile. Y sentir que el lamento fue siendo transformado paso a paso, en ellos sin saberlo, y se les convirtió en baile. Es real cuando decimos que no somos perfectos, pero debemos darnos cuenta de que eso sucede porque todos somos pecadores. Y somos pecadores porque estamos falta de conocimiento de la palabra de Dios. Juan 3.16 nos deja ver que si creemos en Jesús tenemos que practicar en vivo las Escrituras y obtendremos la vida eterna, pero reconociendo que la Palabra nos dará el conocimiento necesario para ver lo que hace daño a nuestro sistema espiritual, que no es otra cosa que el pecado. ¿Por qué? Porque todo lo malo caminará al contrario a la Palabra de Dios. Entonces, cuando analicemos las tentaciones hechas a Jesús, no las vemos por lo que le están haciendo a Él, sino la enseñanza que nos estaba dejando a todos a través de su ser interior entonces como sabemos que el pecado no puede entrar al cielo pero si lo dejamos entrar en nosotros tendremos como consecuencia la limitación de nuestra entrada al cielo cuando decimos que Jesucristo es el timonel de nuestra barca lo primero que debemos de entender que bajo esa frase nosotros somos los dueños de la barca y por tal motivo tenemos que estar bien seguros de quién es realmente el timonel de nuestra barca ¿Cómo? revisando constantemente a través de la Escritura el base de nuestro timón porque sería la única manera que tenemos para no perdernos. ¿Cuál puede ser tu lamento hoy? Eso lo saben solamente tú y Dios. Ese lamento nos pone frente a frente al Dios Padre. Ese lamento es el reflejo de tu dolor, pero tú tienes la llave del corazón de Jesús y en este preciso momento te lo está diciendo a ti bienaventurado, los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa llave es la columna vertebral de tu sistema espiritual y es tu arrepentimiento. Así mismo como lo estás escuchando, esa mala decisión que se convirtió en tentación fue la consecuencia que provocó en ti el lamento por el cual está pasando en este preciso momento.
1: Esto es El Taller del Maestro con el Pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la Palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Hermana, hermano mío, si hoy cuando te levantaste, sintonizaste el taller del maestro, sucede porque, porque Dios ha puesto en tu corazón el poder ser bendecido a través de la palabra que amado te envía cada vez que ocupamos este dial, a la misma hora. Para que cuando esa palabra llegue a, tu, a tus oídos, a tu espíritu, lo despierte. Dios puede seguirte bendiciendo grande y ricamente, eso es lo que Dios te envía hoy Que tú sí puedes hacerlo Tú sí puedes ser bendecido Estoy convencido Que cuando eso sucede Tu, tu espíritu se remueve en tu interior Acordándose de los tiempos en que oía esa misma voz cuando, cuando te dijo Te conozco, hijita Hijo mío del mismo vientre de tu mamá ¿Te acuerdas? Quizás me digas que no Y lo más probable es que no te acuerdes Pero ¿quién es que se sepa Dios sí se acuerda entonces si eres primera vez que, que sintonizas no te asustes por lo que oyes en el momento de Dios sentirá la misma sensación por lo que hoy tu sintonía con el taller del maestro no es casualidad sino que es guía divina a tu espíritu para que oigas el propósito que hay preparado para ti hay, hay una película que, que en los primeros días de su comienzo en los cines de la ciudad fui a verla con mi esposa yo tenía un problema como no hablo inglés, pensé que iba a dormir. Su comienzo para mí era como, como si estuviesen hablando en lengua, no entendía. Pero en un corto periodo de tiempo, me identifiqué con la trama. De tal manera que me parecía que Dios en ese momento se había manifestado en mi espíritu. Y aunque existía momentos que no entendía lo que se hablaba, comprendía todo lo que estaba sucediendo. La película, Cuanto de Guerra. Hace una semana, por, por esas cosas, esas, esas casualidades divinas, llegó a mi casa sustitulada esa misma película y pude realmente poner en orden a, en mi espíritu todo lo que a través del entendimiento divino había comprendido la primera vez. El título del mensaje de hoy, todos deberíamos tener un cuarto de guerra. El texto, segunda de crónica, segunda de crónica 7, del 12 al 16 oremos Padre amado en esta mañana le damos gracias por su misericordia y por su amor yo estoy convencido amado Dios que su palabra nos levanta a nosotros Señor donde quiera que estemos que hoy independientemente de cómo nos hayamos levantado tanto nosotros como los que están del lado allá de estos micrófonos su presencia en nosotros Señor nos hace sentir bien cuando su palabra nos llega Gracias, amado Dios, por, por ser canal de bendición a muchos de los que están del lado ya de, este, de estos micrófonos. Gracias, Señor, porque la mayor bendición que puede tener un ser humano es alojar su presencia del Espíritu Santo en, nuestra, en nuestro interior. Por dar lo que por gracia un día Usted nos dio. Y que es, Señor, ese, ese, ese momento en el que Usted es con nosotros, Señor, nos ayuda a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Que la palabra de hoy, amado Dios, pueda realmente hacer reaccionar a muchos de los que están del lado de allá de estos micrófonos y que comiencen, Señor, a interceder. No solamente por el prójimo, sino con la ayuda suya, Señor, también por ellos. Te amamos, Señor, en el nombre de su amado Hijo Jesús amén, no importa cuál sea el mundo tuyo en este momento, o, no, o mejor dicho no, no, no sé cuál va a ser el mundo del cual va a estar enfrente a ti en este momento, porque tú eres bendecido tú puedes pasar su palabra, y recuérdate siempre que la lucha no es contra carne ni sangre sino contra todo lo que controle a ese ser que está frente a ti no importa quién sea, puede ser tu esposo tu esposa, puede ser tu tía, tu pariente tu vecino Inclusive El que puede estar también sentado Al lado nuestro En cualquier iglesia Recuerda la, 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 la lucha No es contra esa persona Tu función Trabajar En esa persona Para sacar de ellos Toda esa maledicencia Que lo hace ser Como no está creado ¿Entiendes? Te recuerdo Estás en este este de maestro. Puedes estar con nosotros, eh, conversar conmigo a través del de mismo nombre, la nueva pasión de gmail.com. Puedes preguntarme lo que tú quieras. Vas a tener respuesta. Si, si la palabra de hoy toca tu corazón o tú entiendes que esa palabra puede tocar el corazón de un ser que está al lado tuyo, de ese mismo con el que veníamos hablando nosotros, que, que, que puedes salvarlo y sacarlo de ese, de, de ese lugar donde se encuentra controlado. No pienso contarte la película que vi la semana pasada Pero vamos a tratar de analizar Lo que Dios nos dejó a través de Salomón En esos versículos que, que Dios le dio al autor Ellos que nos están oyendo en este momento Al igual que tú Verán cosas nuevas en las que vamos a ver En este momento Esa es la primera enseñanza de hoy Satanás siempre quiere entablar la lucha en su territorio no es otro que la aflicción si analiza bien ese ese es el nombre de su cuarto de guerra la aflicción y él va a tratar siempre de llevarte hacia ese lugar pero tú no tienes por qué estar ahí con él en, en su cuarto de guerra nosotros somos los hijos de Dios los hijos de Dios son los que tienen la parte predominante en el campo espiritual por eso cuando los hijos de Dios claman los diablos tiemblan y es por lo que tu cuarto de, 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 de guerra se llama el cuarto de tu victoria porque ahí donde tú vas a entablar de realmente con carácter preventivo es no tener que ir al puerto de él sino con datos desde lejos destruirlo tú completo si en algún momento puede pensar algo contra ti o contra lo tuyo ¿Por porque para eso somos coherederos con Cristo pero para tener ese calificativo de hijo de Dios tenemos que ser agradecidos a todo lo que él, de Él emana. ¿Te acuerdas cuando la palabra te dice que de toda cosa guarda tu corazón porque de Él emana la vida? Entonces para que eso funcione tenemos que ser agradecidos al derramamiento de sangre de Cristo Jesús para proporcionarnos la salvación. ¿Te imaginas tú cómo podrían pelear los demonios en, en tu territorio protegido por el Espíritu Santo? Y guiado por Jesús de Nazaret, pierden el juego cuando tú te dejas guiar. Cuando tú tienes realmente al Espíritu Santo en tu corazón y cuando tú te dejas guiar realmente por las escrituras, nadie que venga en son de guerra podrá entrar a tu cuarto de batalla. Tiemblan cuando solamente dices el nombre de Jesús de Nazaret. Te das cuenta para ese pa, pa, para ese ese terreno para que tú tengas ese terreno tu territorio tiene que, que ser preparado y quizás te estés preguntando ¿cómo hago para pelear yo en mi territorio? mira no te voy a engañar hace tres días mi espíritu se alteró una situación X y esa misma pregunta se lo dije yo al Señor ¿cómo es posible que usted me dé esta palabra y que yo no pueda en este momento si me dejo llevar, voy para el terreno de él, para el territorio de él. Y el señor me dijo, relájate. Baja. Es como decirte, desinflate. Es como cuando tú coges un globo grande que tú ves que se va a reventar y, que, y de una primera lo pinchas y hace... Y se relaja. Para tú entrar en tu cuarto preventivo, en ese cuarto de la victoria en ese cuarto donde tú vas a orar donde tú vas a interceder inclusive por ti mismo tienes que entrar relajado tienes que dejar que, que, que lo que venga contra ti rebale y allá adentro donde tú vas a tener separado tu, tu lugarcito como muchas veces decimos nuestro tabernáculo particular donde tú puedes entregarte al Señor. Cuando tú entres a ese lugar, ahí están todas las almas. Porque muchas veces, desgraciadamente, entramos a ese cuarto, tenemos las almas y en vez de llevarla con nosotros, la olvidamos ahí. Y cuando salimos, salimos desarmados. Por eso, todo lo que está escrito en la Biblia, está escrito por algo. Y vamos a recordar ese algo. Todo lo que, lo, 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 que, lo, que escrito, lo que está escrito no se queda solamente para la época en la que Dios habló, sino que esas mismas palabras fueron pasando de época en época. Y ahora nos toca a nosotros vivirla como si nosotros fuéramos Salomón. Tenemos que vivirla nosotros. Así que cada vez que escuche el nombre de Salomón en este, en este mensaje, piensa que esa palabra es para ti. Y sitúate tú dentro de esa palabra. Recuerda, estamos en Segunda de Córnica 7, del 12 al 16. Entonces Jehová se apareció a Salomón de noche y le dijo, este es el 12, yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de
0: sacrificio.
1: Quizás tú tengas un sueño que, que te parece imposible. Es como si no lo sintieras a tu medida. Salomón también, también tenía un sueño así que lo, que lo daba por imposible, que Jehová habitara en su templo, que ya había él terminado. Salomón sabía que él, que el templo se había terminado porque Dios había puesto su mano en el asunto. Pero ¿quién podía meter la mano para que el propio Jehová o Dios Padre, como dijo Salomón, rompiera las barreras celestiales y habitara la tierra en un templo terrenal? Salomón había encontrado algo más que, que una oración ponle tu nombre, yo sé que tú hoy también has encontrado algo, o vas a encontrar algo más que una oración, inclusive inclusive más que una relación a pesar de que esa relación lo había llevado a una intimidad real con Dios y que produjo la bendición de tener al propio Dios en sus sueños como, como mensajero de la realización de su pedido hermano hubo mensaje, escucha hubo mensajes sin intermediario en el campo espiritual cuando no existe intermediario es porque la bendición es sobrenatural ¿te das cuenta de lo que podría significar eso para tu vida? si lees bien verás que Dios cumplió lo que Salomón había pedido tomó el templo como casa de sacrificio pero por favor sigue escuchando cuando la oración sale desde lo más profundo de tu alma, provoca relación con Dios. Escucha, cuando, la, la, cuando, cuando la, la oración sale de lo profundo de tu alma, provoca relación con Dios, pero no necesariamente intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay relaciones que no llenan de satisfacción al espíritu. Cuando Dios está satisfecho con tu actitud, es cuando comienza realmente la intimidad Y cuando la intimidad se hace estrecha Ocurre la bendición Por lo que es necesario que entiendas Que la obediencia satisface el corazón de Dios Porque fe y obediencia Van tomadas de la mano Y al mantenerse unidas Son las que le enseñan a Dios Tu manera de comportarte Tanto mental como espiritualmente Hermana Hermano mío este, este comportamiento espiritual provoca intimidad con Dios y te da a ti la tranquilidad que satisface tu alma, ponte de acuerdo conmigo y pregúntate cuáles fueron o cuáles pueden ser las la satisfacciones que pueden darle tranquilidad a tu alma y ese va a ser el patrón a seguir para buscar intimidad con Dios porque todo lo que haga prosperar tu alma está dentro de la voluntad de Dios Deja que este concepto arrope tu espíritu. Todo lo que haga prosperar tu alma está dentro de la voluntad de Dios. Por lo que todo lo que haga prosperar tu alma hará prosperar tu salud, tu economía, tu familia, tus negocios. Te hará prosperar a ti en todo lo que toques. Tendrás una vida caminando con una sonrisa en la cara. Cuando tu alma prospera, refleja tu carne. Adiós. En carne propia. Escucha. En el tipo de sacrificio que existía en aquella, en aquella época, comparada con la nuestra hoy, hay una diferencia muy grande que nos deja ver que en cada época fue mi manera de relación o intimidad. Nos enseña el proceso de plan de restauración que por parte lo vamos viendo a lo largo de todas las escrituras. Y que cuando se realiza ese, ese proceso en tu vida, se llama restauración. Dios escogió el templo levantado por Salomón como casa de sacrificio. La palabra lo dice. Pero en la actualidad escoge tu ser interior como hogar de tu Espíritu Santo. Es por lo que hoy nuestra responsabilidad con Él, con el prójimo, es mayor porque cada ser viviente que aloje al Espíritu de Dios en su interior, tiene la responsabilidad de trabajar para el reino a través de su actitud, que es lo que crea tu testimonio de vida. Es por lo que Dios nos deja ver en esta escritura de Segunda de Crónica cómo podría funcionar su ira. Pero también... ¿Cómo podemos buscar su misericordia? Su ira lo vemos en el 13. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia. O si mando la langosta para que devore la tierra. O si envío peste a mi pueblo. Analiza. Estas son las, consecu las consecuencias en su máxima expresión que provocarían las malas actitudes de los que nos llamamos hijos de Dios por eso entre el 12 y el 13 no deja un espacio a la imaginación y le deja ver a Salomón que aunque se encuentre en plena fíjate, aunque se encuentre en plena intimidad si falla, pierde la bendición por lo que ese traje que le están preparando a Salomón está hecho a la medida también de todos nosotros te has ido identificando
0: Ahí estás bien. Por eso quizás te pregunte ¿por qué yo?
1: Hay una palabrita que es el centro de estos dos versículos, que está representada tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, y, y es sacrificio. Aunque en ambos pactos el sacrificio es diferente, esto tiene su propósito para tu hoy. De que a pesar del tiempo que, que existía desde aquella época hasta la tuya, ya Dios te tenía en su corazón. Y sabía lo que tú lo ibas a tomar por Dios, y Él te recogería como su pueblo. Es por lo que tu cuarto de lucha se llama victoria. Porque estás en ese bando. ¿Te das cuenta? Ahora bien, Dios enseñó hasta dónde podría llegar su ira aunque a todos nos ha demostrado que su misericordia llega mucho más lejos y más rápido que su ira cuando nos dice si se humillase mi pueblo en el cual es invocado mi nombre si oran y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos los perdonaré y sanaré su tierra hermano mío esto es una cobertura para que siempre estés unido a él en su pacto. En espíritu y alma. Recuerda, tu sistema espiritual es cuerpo y alma. Por lo que si ellos dos están unidos al sistema divino, a tu parte carnal, no le queda de otra que reflejar lo que tu sistema espiritual le ordena. Y ahí tienes la victoria. Porque al prosperar tu alma, todo lo que toque prosperaría. Por eso te puedo decir en esta mañana... Dios te va a seguir bendiciendo grande y ricamente.